0: Olá, eu sou o Ricardo Seves Ribeiro. Depois de, em 2008, Aníbal Cavaco Silva ter recusado pedir desculpa, em Moçambique, pelos crimes do colonialismo português. Depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter passado pelo país mais do que uma vez, a última delas há poucos meses, sem nada a dizer sobre o assunto. António Costa foi o primeiro chefe de governo, ou chefe de Estado português, a pedir oficialmente desculpa pelo massacre de Viriamo. Disse o primeiro-ministro há uns dias. Neste ano 2022... Quase decorridos 50 anos sobre esse terrível dia 16 de dezembro de 1972, não posso deixar aqui de evocar e de me curvar perante a memória das vítimas do massacre de Viriamo. Ato indesculpável que desonra a nossa história. Nesse dia, cerca de 400 civis moçambicanos foram assassinados pelo exército português. Hoje, republicamos uma entrevista feita em 2017 ao autor, encenador e fundador da companhia de teatro Hotel Europa, André Amálio sobre a descolonização portuguesa e a importância de reconhecer a barbárie de um sistema colonial centenário, que acabou há menos de 50 anos. Fica a pergunta. E agora? O que falta fazer? Antes de deixar com a entrevista duas notas. Em primeiro, fica a saber que deixámos nas nossas redes sociais uma atualização sobre a nossa investigação ao sistema prisional português. Passa por lá para saber as novidades. Em segundo, vamos ter a redação aberta à comunidade de fumaça durante a tarde do dia 23 de setembro. Não esta sexta-feira, mas a próxima. Aparece a partir das 4 da tarde para conversar connosco Se ainda não fazes parte da comunidade, vais a tempo junta te em fumaca.pt contribuir Agora sim, fica com a entrevista a André Amálio Bem-vindas e bem-vindos ao Épenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou o Frederico Raposo. Hoje temos como convidado o André Amálio, ator e encenador. O André tem criado espetáculos à volta de temas como a identidade cultural e a história recente de Portugal. Recentemente fundou com a Teresa aveliv Escova. Acompanhei a companhia Hotel Europa e co-criou uma trilogia de teatro documental sobre o fim do colonialismo com três peças Portugal não é um país pequeno, Passaporte e Libertação E que fazem parte do doutoramento que está a concluir a Universidade de Roehampton Com o nome Reescrever a História do Colonialismo Português Através do Teatro Documental Bem-vindo
1: Obrigado, obrigado pelo convite Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje um... Muito obrigado em 1971, Charlie Hayden,
2: contrabaixista um americano, disse isto no primeiro festival de jazz realizado em Portugal, em Cascais. Podes contextualizar este momento e explicar um
1: bocadinho aquilo que se passou? Então, este é o, como tu disseste, este é o primeiro festival de jazz que aconteceu no país e um dos convidados era o Charlie Hayden, que vinha, no fundo, acompanhar uma outra banda que tinha um frontman, que eu agora não me recordo o nome.
0: Ornette Coleman.
1: Exatamente e a meio do concerto deles, que era um que estava a ser até bastante intenso, uh, o Charlie Hayden interrompeu para ter, de facto, um, um statement político uh, muito forte, uh, que é, de facto, alguém que pela primeira vez chega a um palco e expressa aquilo que... Uh, era expressado já pelo mundo fora, era expressado nas colónias e aqui em Portugal na Sordina e ele de uma forma muito forte, contundente e clara, declara neste, neste palco em Portugal não é? o seu apoio às lutas de libertação que estavam a acontecer naquele momento em Angola e em Moçambique. Uh, e é, é, é de facto um momento ímpar na nossa história e que criou na altura o público não é? umas pessoas a apoiar finalmente alguém a verbalizar aquilo que eles já sentiam e que discutiam, mas também havia as outras pessoas que eram contra e que assobiavam e patearam e etc. E a PIDE que estava lá a marcar presença, levou-o para interrogatório e, o, e eu depois portanto esta, esta é uma cena que é utilizada no nosso segundo espetáculo Passaporte que acaba por no fundo abrir o espetáculo e há uma coisa que eu depois vi num documentário do Charlie Heiden uh, sobre este momento, e que nós também, em que eu também o cito no espetáculo, em que a PID lhe diz: Sr. Charlie Heiden, nós aqui em Portugal não gostamos de misturar política com arte. E expulsou do país. E isto é uma coisa que eu acho que ainda existe em Portugal, de que não se gosta de misturar política com arte. E para mim ter um agente da PIDA dizer aquilo ao Charlie Hayden e expulsá-lo do país, uh, fez em mim um eco de muitas vezes de eu tentar fazer teatro político, é uma coisa que me preocupa e que eu quero fazer há vários anos, e de ouvir várias pessoas ligadas ao meio de ah, mas teatro político, mas, mas por é que queres fazer isso? Mas... Portanto, ainda há uma certa resistência e que é sempre atribuída aos anos loucos do prec, não é? Que toda a gente diz não, no prec fomos longe demais, no prec não sei o que é que é tudo, uh, uma reação de um Portugal conservador. Na verdade, isto é apenas uma reação de um Portugal conservador àquilo que estava a acontecer e às coisas novas que o PREC estava a trazer na altura, que achavam aquilo que estava a ir longe demais. Na verdade, não estava a ir longe demais, na minha opinião, ou em muitas das coisas que são atacadas, não estava de facto a ir longe demais e o teatro político sempre sofreu muitos ataques em Portugal e ainda hoje sofre, e a arte política ainda sofre muitos ataques e... De facto, este momento do Charlie Hayden, para mim, foi marcante e por isso é que eu o quis trazer para palco, porque precisamente foi feito em Portugal, mas também teve que ser uma pessoa estrangeira a fazê-lo. Uh, e isto também tem um eco comigo, porque eu também tive que ir para o estrangeiro para olhar para o passado colonial português de uma outra forma. Eu também tive que ser questionado por pessoas que não eram portugueses, que me, no fundo, condicionaram a, e, e me levaram a querer olhar para o meu passado de uma forma que eu nunca tinha feito. Eu estava apenas habituado a, a olhar para toda aquela história de, do, do Portugal, dos descobrimentos, aquela história grandiosa dos nossos heróis, não é? e agora cada vez que vou ao padrão dos descobrimentos aquilo dá-me umas voltas ao estômago. <risos> Tremendas e está tudo ali, está tudo ali naquela representação, está tudo dito ali naquela, naquele monumento que, claro, nasce num tempo muito próprio, não é? No, no auge do, do fascismo, no auge do salazarismo uh, e no auge da propaganda da grandiosidade do Império Colonial Português, é feito aquele monumento, não é? Portanto, aquilo nasce numa altura específica. Mas o que é mais estranho é que tudo aquilo nunca foi desconstruído. E isto é, uma, é, um, isto é um, um dos grandes... Umas grandes falhas da democracia do 25 de Abril. Hum. Nós, nós, já vamos, okay. nós já aí vamos.
0: Como tu também dizias no, no início... Um, Apesar do, do Charlie Hayden ter dito isto uh, em palco e ter sido a primeira vez talvez que em palco alguém disse isto em, em Lisboa, havia já muitas organizações que diziam que Portugal tinha de descolonizar, havia uma, a seguir à Segunda Guerra Mundial, uma grande pressão internacional para Portugal abdicasse dos territórios que ocupava em África, a ONU pedia a descolonização, os países membros da NATO também, faziam-se protestos à frente de muitas embaixadas portuguesas fora de Portugal, porquê que ainda assim Portugal insistia em manter uh, estes territórios?
1: Bom, eu, de facto, e, este, e esse período que tu te estás a referir é o grande período em que nós incidimos a nossa investigação de teatro documental, fazemos pontos com outro período, mas é precisamente a partir dos anos 50 até os anos 70 que nós centramos a nossa atenção sobretudo, e isso acontece porque uh, o fascismo fez, de facto, o império colonial ser uma coisa uh, uh, intrínseca à identidade portuguesa. Uh, o Salazar, com o ato colonial de 1930, declara que é a essência dos portugueses colonizar e civilizar. Isto é brutal, não é? E, e, e não é só pôr isso na, na, na Constituição, é, é de repente toda a máquina de propaganda do Estado de Novo, que foi uma máquina de propaganda bastante eficaz, uh, que trabalhou no sistema... Educativo, no, no, no ensino primário, nos poucos anos de ensino primário que as pessoas tinham acesso, trabalhou muito esta ideia de, de, do português, do, do, de, que era maior por, por ter um império colonial, por ter sido capaz de andar a descobrir o mundo, etc. Obviamente, nunca olhando para o lado mais difícil e mais complexo desta história, que nós ainda hoje não olhamos. Nós ainda hoje não olhamos o que é que significa. Portugal ter, uh, uh, ser uma das línguas mais faladas no mundo. Como é que isto aconteceu? Que, que, que grau de opressão é que teve que existir para que, de repente, Portugal fosse uma das línguas mais faladas no mundo? Porque as outras pessoas já falavam todas as outras línguas, não é? Todas essas outras pessoas uh, foram forçadas a falar português. E isto é uma das coisas, como há uma série de outras coisas, que o colonialismo português que foi long, longuíssimo, foram quase 500 anos, que não foram nunca discutidas, reconhecidas. Isso nunca aconteceu. Nós olhamos sempre para o lado heroico, para o lado grandioso. E, e neste momento nós estamos a assistir a um movimento de descolonização que está aqui em Portugal e que está aqui na Europa e que exige exatamente que este colonialismo estrutural que faz parte das sociedades que está, está inscrito na, nos livros de história que são ensinados uh, nas nossas escolas mas também está inscrito em, 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 sei lá a, a pessoas negras ou da ascendência africana particularmente, partic não, não terem praticamente acesso a nenhum lugar de poder a nenhum lugar de representação na nossa sociedade Portanto, há, uma, há uma série de coisas de racismo estrutural que fazem parte da nossa sociedade hoje e que vem precisamente de um passado colonial que não foi, não foi discutido não foi analisado, não foi não foi revisto, não fomos descolonizados. Houve uma descolonização que foi feita nas antigas colónias, mas os países colonizadores também têm que se descolonizar. E estamos agora, neste momento, estamos agora precisamente a assistir a isso. E é muito interessante que, precisamente, quando estes movimentos começam a ser mais fortes, também a reação é mais forte. E é precisamente neste momento em que nós vemos que há no mundo uma reação de, um, de, um, de uma parte conservadora do mundo que ainda acredita mais assumidamente ou menos assumidamente nesta ideia que vem precisamente do, do colonialismo, não é que é da supremacia branca que nós vemos agora com o Trump, mas também vemos nos outros países, na, na Europa, que estamos a ver na Polónia, estamos a ver na Hungria, estamos a ver na Áustria, na relação com os refugiados, precisamente, porque isto está tudo, está tudo ligado. O mais incrível é que, muitas vezes, estas coisas são, são apresentadas como fenómenos separados, mas isto faz tudo parte de, um, de, um, de uma estrutura de pensamento que nasce aqui, no colonialismo. Uh, e é isso que eu, que eu, com os meus espetáculos, tento desmontar e tento desconstruir e tento questionar. Hum.
0: Em fevereiro de 1965, Salazar discursou na tomada de posse da Comissão Executiva da União Nacional e disse isto.
3: Vamos em quatro anos de lutas e ganhou-se alguma coisa com o dinheiro do povo, o sangue dos soldados, as lágrimas das mães. Pois atrevo-me a responder que sim. No plano internacional, começou por condenar-se sem remissão a posição portuguesa. Passou depois a duvidar-se da validade das teses que se lhe opunham. E acabaram muitos dos homens mais responsáveis por vir a reconhecer que Portugal se bate afinal não só para afirmar um direito seu, mas para defender princípios e interesses comuns a todo o Ocidente. Tanto Salazar dizia que
0: esta guerra colonial e o colonialismo era para defender não só interesses de portugueses ou de Portugal, mas interesses do Ocidente inteiro.
1: Claro, esta era uma das grandes premissas do salazarismo, não é? Que era... No fundo, ele achava e defendia que os outros países que estavam a terminar com os seus impérios coloniais iriam reconhecer mais tarde ou mais cedo que estavam errados e que Portugal é que estava certo a continuar a manter-se agarrado às suas colónias ou ao seu império colonial. Era esta, esta ideia, precisamente, da missão civilizadora Uh, e Salazar afirma isto várias vezes, não é? de como é importante continuar a civilizar, de que de facto é, 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 o, é, o, é o nascimento do, do mito lusotropicalista. Podes falar sobre isso? Sim, uh, portanto, o, o, o lusotropicalismo, uh, que é uma ideologia fortíssima e que ainda hoje uh, está presente na sociedade portuguesa, que foi uh, construída pelo Gilberto Freire, que é um sociólogo brasileiro, e o Gilberto Freire, na altura, ele uh, constrói esta teoria lusotropicalista uh, e não é aceito por Salazar esta teoria. Porque na altura, nos anos 30, Salazar está mais preocupado em encomenda estudos para provar a pureza da raça portuguesa. Era o período auge do, do, do fascismo, não é? Uh, e, era, e o lusotropicalismo, o que vem dizer é que, exatamente, porque os portugueses eram diferentes dos outros colonizadores porque se misturavam e ao misturarem-se criava uma sociedade mais igual, mais justa, uma sociedade mestiça, não é? daquela aquele chavão fantástico que Deus criou o homem e o português criou o mestiço, não é? Vem vem tudo daqui. E é aqui que nasce esta narrativa do bom colonizador, do, 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 do colonizador diferente de todos os outros europeus. E é interessante como Salazar primeiro renega esta teoria porque está mais interessado em provar a pureza da raça portuguesa e é nos anos 50 precisamente para responder às pressões internacionais que deixa de lado a, a ideia da pureza da raça e então adota esta teoria lusotropicalista e que nós ainda uh, vemos ilustrada em, em muitos testemunhos por exemplo de pessoas que vieram de lá uh, é, uma, é uma coisa que ainda continua muito presente e continua presente em, em muita gente, quase toda a gente com que eu entrevistei, quase toda a gente não, mas muita gente que eu entrevistei ainda mantém esta ideia de Portugal era diferente, os portugueses foram diferentes dos outros, os portugueses eram bons colonizadores eram. portanto isto é uma é uma, uma mentira que foi uh, muito eficazmente desconstruída até pelos movimentos de libertação e é por isso mesmo que os movimentos de libertação ganham um apoio internacional uh, unânime quer dizer, Portugal apenas vai conseguindo manter o seu apoio de facto, porque dá-se o início da Guerra Fria e eh, com o início da Guerra Fria Portugal e o seu papel da NATO e a base das lajes ficaram a ser uma coisa importantíssima para os americanos, porque antes de, do, 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 do auge da Guerra Fria, o próprio Kennedy estava a fazer pressão para que Salazar descolonizasse e acabasse com o Império Colonial Português. E a verdade é que Portugal conseguiu manter a guerra também devido a esses apoios. Continuou a e é uma coisa que nós abordamos na, na liberta no libertação, continuou a fazer inúmeros crimes de guerra, com bombardeamentos com napalm, uh, massacres, etc., um, uma guerra de terror uh, injustificada, e foi sempre sendo, na verdade, protegida pelos seus aliados da NATO. Mas Portugal nunca foi condenado por crimes de guerra? Portugal nunca foi condenado por crimes de guerra, não. Foi que foi foi condenado pela imprensa, foi condenado internacionalmente pelos massacres de Viriamo, mas Portugal nunca foi levado a nenhum tribunal dos direitos do homem. E devia hoje. Bom, eu, eu acho que isto é uma é uma questão muito pertinente, muito complexa. Eu acho que em Portugal, em primeiro lugar, eu acho que Portugal dev deveria e ainda devia fazer uma comissão de verdade sobre o colonialismo e sobre como o fascismo. Como existiu a exemplo de outros países. Existiu na Argentina, existiu uh, na África do Sul, existiu muito recentemente no Brasil. Portanto, ainda se vai a tempo de fazer uh, uma comissão de verdade. Uh, muitas vezes... O que é engraçado é, é, é que em Portugal foge sempre destas questões não é? Primeiro é porque não, ainda não passou tempo suficiente Para discutirmos isto, para falarmos sobre isto E agora já estamos a chegar àquela fase que é Não, já passou tempo demais uh, Já não vale a pena estarmos a levantar isso, isso uh, já, já, Esses crimes todos já prescreveram Já não vale a pena Mas então quando é que é a altura certa para discutir isto? Não, é? Quando é que é a altura certa para encarar este passado Este passado difícil, este passado que nós temos andado a fazer de conta que não existiu, mas ele existiu e ele tem que ser reconhecido. Ele tem que ser reconhecido, pelo menos reconhecido ele tem que ser, agora eu defendo pessoalmente uh, que, uh, que Portugal devia ter devia responder por esses crimes de guerra, devia pelo menos investigá-los, devia investigar esses crimes de guerra, devia saber que crimes foram cometidos, por quem. Uh, e reconhecer o seu papel enquanto país, enquanto Estado nesta guerra que, a meu ver, estava sem sombra de dúvidas do lado errado da história e isso também é uma coisa que era importante reconhecer Tu tens
2: vindo a recolher ao longo do teu trabalho vários testemunhos de pessoas que, que foram viver para a África outras que nasceram lá e ainda outras que por lá combateram como é que era... Como é que era a vida dos portugueses em África? Na, tua primeira peça, na primeira peça da tua trilogia, sobre o fim do colonialismo, chamada Portugal não é um país pequeno, interpretas um testemunho de uma transmontana que vai viver para a África e ela descreve a colónia como paraíso, com campos de golfe, com casas com piscinas, festas com música dos Beatles. Era, era isto o colonialismo para os portugueses?
1: Para uma grande parte dos portugueses, o, as colónias eram um paraíso. Era um o paraíso, um paraíso colonial. Uh, e, e, de facto, nós no, no Portugal, uh, não é um país pequeno, deparámos-nos também com, com muitos testemunhos que eram, na verdade, problemáticos. E nós precisámos de também olhar para, para, para o arquivo português, para o discurso uh, colonial do Estado de Novo, para conseguir desconstruir uh, muitos destes destes testemunhos, porque uh, muitas das pessoas não eram capazes de responder a perguntas mais incómodas que eu tinha, não eram capazes uh, de, de analisar e de criticar, uh, de olhar criticamente para aquele passado. Se eu lhes fazia perguntas sobre a guerra colonial ou sobre a ação da polícia política, uh, eles diziam sempre sim, isso existia, mas era com os outros, não, é? não era connosco. Portanto, os portugueses viviam uma situação de privilégio. Uh, e estavam a ser protegidos pelo sistema, portanto obviamente que quando perderam esses privilégios isso foi uma coisa muito difícil, uh, uma coisa muito difícil de, de lidar com, porque perderam os privilégios e perderam tudo aquilo que tinham, que tinham trabalhado lá, e, e muitas vezes muitos deles, sobretudo em Angola, saíram de situações completamente, uh, muito complicadas, de pessoas que quase a ver a sua vida em perigo, ou verem familiares morrerem, etc. Portanto, e isso também é importante reconhecer, porque uh, o Portugal não é um país pequeno, como tu estavas a referir, ele, ele uh, olha sobretudo para os testemunhos das pessoas que ficaram conhecidas como retornados e que vai de acordo com eh, a resposta, uma das respostas do Salazar à pressão internacional, foi aumentar o fluxo de pessoas, de, de colonos portugueses eh, para a África, porque naquela, até ali era relativamente complicado e difícil conseguir uma carta de chamada para ir para lá, mas a partir dos anos 50 e 60, Salazar na verdade abriu a, a porta e milhares e milhares de pessoas foram para lá. Portanto, era um movimento, apesar de tudo, recente. Aquelas pessoas não estavam uh, naqueles países assim há tanto tempo. Havia, obviamente, também muitas pessoas que já estavam lá há gerações e gerações e gerações, mas o grosso, e é sobretudo para essas pessoas que nós olhámos no Portugal, foram pessoas que foram nos anos 50 e 60 e que foram para lá e muitas delas exatamente aquilo que eu estava a dizer da propaganda uh, do estado novo ter sido eficaz nós vemos isso nessas pessoas e nós também temos que olhar para os testemunhos delas à luz desse desse efeito que a própria propaganda do estado novo teve porque muitas delas continuavam completamente a críticas completamente a políticas. Uh, a ideia de que, o Sal de que o Salazar passou, de que a política era uma coisa suja, de que era uma coisa... Uh, de... Havia o slogan,
0: a minha política A minha política, a é, minha é, o política é o
1: trabalho, portanto, que era uma coisa que... Uma pessoa de bem não se meteria porque estava ao cargo já entrega às, às mais importantes elites uh, intelectuais do país, portanto não tinhas que te preocupar com isso, tinhas de te preocupar uh, noutras coisas, não é? E então a, a verdade é que a maior parte das pessoas, não foram todas, obviamente, porque muitas delas eram críticas. Uh, e mesmo esta senhora que descreveu esse paraíso colonial ela era crítica do, do colonialismo depois ela dela, ela própria era apoiante da Frelimo, etc, etc okay. mas uh, essa ideia do paraíso é uma coisa que ainda subsiste e que, e que, e que nós fomos buscar por exemplo o filme África Minha que é mais um exemplo uh, cabaz de, dessa nostalgia imperial que, que, que está um pouco Uh, espalhada e disfarçada pelo pensamento ocidental, o pensamento uh, ainda este este colonialismo estrutural que ainda está presente uh, e o África Minha que é um filme de grande sucesso não é Ningu muitas poucas pessoas viram esse filme criticamente uh, e era isso e foi isso que nós tentámos mostrar que de facto de que, de que essas histórias eram problemáticas e de que essas histórias tinham que ser vistas à luz de um passado histórico e à luz de um pensamento colonial. Falemos agora, se
2: calhar, sobre o outro lado. Um, no livro da Joana João Henriques, Racismo em Português, o lado esquecido do colonialismo, são apresentados testemunhos que falam muito claramente na separação racial, que estava instituída ao nível social, mas também do, do próprio desenho do espaço urbano. Uh, por exemplo, no centro das cidades, ela refere que viviam os brancos e, à volta, nos moceques, os negros. Ela falou com Paulo de Carvalho, um sociólogo e professor na Universidade de Agostinho Neto, uh, que conta que na cidade do Lubito existiam autocarros para brancos e autocarros para negros e que era muito comum uh, nas farmácias ver negros ou mestiços à porta a ver se não estavam lá brancos, porque só assim é que eles podiam entrar. Havia bares interditos a quem não era assimilado. Conta, isto acontecia pelo menos até 1970. E no porto de Bissau existia um muro que separava as populações africanas dos moradores, que eram os comerciantes portugueses. Um, Fode Mané, que pesquisou o estatuto do indígena, conta que nesse território que tinha um muro, portanto no porto de Bissau, um, alguém usava um apito às seis da tarde e os africanos sabiam que essa era a hora de saírem daquele espaço da urbe colonial e regressavam depois na manhã seguinte como é que era a vida dos africanos das pessoas colonizadas em África? existia apartheid?
1: sim, claro que sim claro que sim o sistema colonial português não era assim tão diferente do apartheid apesar deste, de, da ideia que Precisamente o, o Estado Novo e a propaganda do Estado Novo tentava passar na altura até para, uh, para a imprensa internacional de que, de facto, Portugal era muito diferente da África do Sul. E, precisamente, os aliados de Portugal uh, na África Austral eram a África do Sul e a Rodésia. Uh, <risos> esses eram os aliados de Portugal. Eram os países que mantinham o poder branco e racista em África e que o mantiveram até mais tempo. Portanto, Portugal faz parte de uma, de uma resistência, como ainda agora ouvimos neste, neste discurso do Salazar, faz parte de uma resistência do racismo e do poder branco em África. Uh, isto é, é horrível.
0: No mesmo discurso, Salazar afirma que Portugal estava orgulhosamente só. É nesse discurso em que ele diz essa frase.
1: E sim, estava orgulhosamente só e tinha os seus os seus os seus países parceiros que procuravam a mesma coisa que, que nós ou que ele que, que. isto às vezes é sempre um bocadinho difícil nós relacionarmos com esta história com, pelo menos para mim porque nós somos herdeiros disto, isto é uma coisa que faz parte de nós estes estes, isto foi uma coisa que foi que foi vivida e foi praticada e foi exercida pelos nossos pais pelos nossos avós isto não é uma coisa da isto não é uma coisa de uh, tráfico de escravos já há não sei quantos séculos atrás não isto é uma coisa que é muito próxima de nós uh, e isso é para mim é chocante para mim foi chocante de parar-me e embater-me com, com esta realidade. Foi, foi chocante. Eu não, não a conhecia. E, e quanto mais escavas, quanto mais tu te apercebes, mais tu te apercebes, de facto, como isto foi há pouco tempo. Tu, tu ainda agora deste estes exemplos todos, mas não falaste, por exemplo, do trabalho forçado, que era uma coisa que existiu até 1961, e quem acabou com o trabalho forçado não foram os portugueses. Não foram os portugueses. Foram os movimentos de libertação que, ao iniciarem a guerra obrigaram Portugal a acabar com essa prática de exploração. Mas ao mesmo tempo, Portugal orgulha-se de ter sido o primeiro a acabar com a escravatura. Pois, mas isso é outro isso é outro mito. Isso não é verdade. Isso foi uma das coisas que também foi dita numa das minhas aulas de História. Lembro-me perfeitamente da minha professora de História. Eu devia ter, não sei, uns 13 anos e lembro-me da professora de História e dizer pois, os países estrangeiros criticam muito... Portugal sobre, os, sobre a escravatura, mas esquecem-se de que Portugal foi o primeiro país a acabar com a escravatura. Claro que ela não entrou em detalhes do que é que os outros criticavam, não é? ela não chegou a dizer que Portugal foi o primeiro país uh, que começou, fomos nós que iniciámos a escravatura negra, fomos nós que começámos o tráfico de escravos no Atlântico, trazendo o primeiro uh, grupo de negros até Portugal, fomos nós. Isto não é uma coisa que não é dita. Nós andamos todos a decorar as conquistas de celtas e o, a dobrar o cabojador. O que é que interessa ao cabojador no meio disto? Nós começámos uma prática de, de exploração do lo...
0: Vamos, nós estamos em casa do André e chegaram os livros que o André está à espera desde as três da tarde. Desculpem. O, em 1961, o Diário de Notícias escreve numa notícia um, que cerca de 100 terroristas estavam implicados no acontecimento de 4 de fevereiro de 1961, um ataque à cadeia de Luanda, onde foram mortos 7 polícias, ataque mais tarde reivindicado pelo Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA. Para o Estado Novo, as lutas de libertação nacional eram um terrorismo?
1: Sim. É, eram os, os turras, não é? Eram... Era terrorismo, exatamente, porque o Estado de Novo nunca reconheceu hum, aquelas lutas, nunca reconheceu, de facto, o direito àqueles povos uh, de lutarem pela sua liberdade. E para mim, muitas vezes, o que é, o que é até mais chocante, uh, quando nós... Uh, ouvimos às vezes algumas pessoas eh, ainda hoje a falarem das guerras e a falarem de, de muitos testemunhos que eu recolhi, de que de facto eh, aqueles discursos do Salazar, não é que, está, que eram forças estrangeiras que estavam eh, a levar aquelas pessoas, a manipulá-los, eh, e isto acaba por ser sempre um, um reflexo de um olhar de um colonizador sobre um colonizado Que acha que ele nem sequer uh, Consegue perceber o que é que é bom para si Isto é uma coisa que é um colonizador que está sempre a dizer uh, A achar que, que os outros é que o estão a manipular uh, E isto para mim é uma coisa que é sempre Muito difícil de, de lidar e é, um, e é uma coisa que se ouve várias vezes No... no com portugueses, a dizer e a afirmar e a continuar a reiterar um discurso do Estado Novo, e que precisamente para mim vai buscar a esta ideia de que uh, os nossos representantes, os nossos representantes oficiais ainda não foram capazes de condenar o colonialismo português, ainda não foram capazes de condenar uh, aquilo que foi feito e não foram capazes de reconhecer uh, de reconhecer exatamente muitas das coisas de que os movimentos de libertação lutavam por, como não é toda, todas as críticas dos movimentos de libertação, a falta de, de educação que era dado às pessoas, o a diferente tratamento entre os brancos e os negros, todas estas coisas que vocês referiram ainda agora e, e, e que muitas vezes... É, nós ouvimos pessoas uh, referir-se, por exemplo, àquela frase de uh, Pois, naquela altura, que aqueles países estavam bem e agora destruíram tudo, e etc. Estas pessoas esquecem-se que, na altura do colonialismo português, mais de 90 e tal por cento da população era analfabeta. Que mais de 90, 97 por cento da população em Moçambique, por exemplo, não, nunca foi a uma escola. Portanto, é, é, é um bocadinho difícil vir dizer depois que, mesmo apesar da, do, dos longos anos de guerra civil e destruição, uh, não era assim tão difícil para os governos independentes fazerem melhor do que o governo colonial português fez durante décadas, durante séculos, porque os portugueses não fizeram nada por aquelas pessoas, nada. Exploraram-nas e andavam a, a dizer que eles andavam a civilizar <risos> Isto é, é a coisa mais absurda uh, E continuar ainda hoje a, a propagar esta ideia uh, É uma coisa que para mim me choca É uma coisa que é completamente chocante Ainda ouvir estas, estas ideias e estas... Estes dogmas não é que, que se apresentam e que vêm desta, desta ideia do, do, do bom colonizador e do, do colonizador melhor do que os outros.
2: Na pergunta de um teste do ensino português no estrangeiro do Instituto Camões, que pertence ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, podemos ler. A revolução do 25 de Abril foi uma revolução pacífica, pois não houve combates nem qualquer tipo de violência. Conta-se que uma vendedora de flores começou a distribuir cravos vermelhos pelos militares que andavam na rua, e participaram no golpe de Estado. Eles decidiram colocar os cravos nos canos das Espingardas. O cravo tornou-se, no símbolo do 25 de Abril, uma revolução pacífica. O 25 de Abril foi isto? Foi uma revolução pacífica?
1: Uh, eu acho que não. Eu acho que o 25 de Abril foi uma revolução que, que não teve nada de pacífico. Uh, isto é mais uma das mitologias que, que, que faz parte da nossa história um, e que acaba por ajudar a não, a não dar dignidade às pessoas que lutaram contra o fascismo e contra o colonialismo português. Uh, eu não percebo como é que ainda hoje há pessoas que não foram condecoradas por aquilo que fizeram pessoas que lutaram contra, contra o mais longo regime fascista da Europa, o mais longo regime colonial dos, dos impérios coloniais modernos. Como e, quem? Quer dizer, todas as pessoas que passaram pelas prisões políticas, uh, que não foram reconhecidas, que não foram, ou muitas delas não foram reconhecidas, pessoas que fizeram uh, partes de, 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 ligadas ao Partido Comunista, ligadas a outros movimentos de esquerda.
0: Achas que pessoas dos movimentos das lutas de libertação nacional deviam ser condecoradas também?
1: De, dos movimentos de libertação dos, destes países africanos, claro que sim, claro que sim.
0: Claro Achas que existia 25 de Abril não tivessem havido lutas de libertação nacional? Não.
1: Não. Eu acho que e isso é um dos pontos que nós precisamente tomamos no, no libertação é de afirmar, e já o tínhamos feito no, no passaporte, é de facto de afirmar que não existia Portugal Democrático sem os movimentos de libertação. Isso era impossível. E o papel dos líderes dos líderes dos movimentos de libertação em, em fazer um, uma mudança de mentalidades nos soldados e no exército português, nas pessoas do exército português, que depois mais tarde vieram fazer precisamente a Revolução. Porque eh, também no exército português há uma mudança que foi acontecendo ao longo dos anos. As pessoas que foram no início eh, para a Guerra Colonial, muitas delas, ou a grande maioria delas, era a favor de, de, de continuar aquela ideia do Império Colonial Português. Portanto, é, é também ao longo dos anos que essa alteração se dá ou, ou que essa alteração é, é mais, mais massiva. Uh, e o papel do Amilcar Cabral na Guiné-Bissau é um papel profundamente estudado uh, e é claro que Amilcar Cabral teve um papel predominante, fortíssimo, nos Capitães de Abril, por exemplo.
2: O Amilcar Cabral foi entrevistado pelas revistas Polémica e Anticolonialismo um, em outubro de 71, e faz precisamente essa ligação. Ele diz que se em Portugal se instalasse amanhã um governo que não fosse fascista, mas fosse democrático, progressista, reconhecedor dos direitos dos povos à autodeterminação e à independência, a nossa luta não teria razão de ser. Aí está a ligação íntima que pode existir entre a nossa luta e a luta antifascista em Portugal.
1: Sim, o Amilcar Cabral, de facto, é impar uh, para mim nesta, nesta sua visão, porque ele percebeu muito cedo e muito claramente de que estava a lutar com o mesmo inimigo, não é? Ele sabia que o inimigo dos portugueses e dos guineenses e cabo-verdianos era o mesmo e era precisamente o Estado Novo isso tem eco e, e, e através da Rádio Libertação que ele estabeleceu em Conacri em que ele falava diretamente com os soldados portugueses e eu recolhi vários testemunhos precisamente soldados portugueses que ouviam a rádio Libertação e que falam de como, de como essas palavras tiveram eco uh, neles e, e na mudança de percepção uh, que eles tinham em relação à guerra e em relação a, a, ao direito que aqueles povos tinham uh, em lutar pela, pela independência e pela liberdade e precisamente são esses, essas pessoas que depois se juntam e formam o movimento dos capitães de Abril e que vai dar lugar a, ao 25 de Abril. E, e também, mais uma vez, o caso da Guiné é particularmente importante já no pós-25 de Abril, porque é o primeiro uh, país, ou o MFA na Guiné, que precisamente, uh, porque o MFA teve também ali uma certa hesitação, também uh, porque havia... Uh, forças que, que Pretendiam que uh, A independência Ou que a, que a libertação não fosse dada Imediatamente àqueles povos uh, Com o Estou com uma branca Com o nome do general uh, Que teve na Guiné O, o Spínola o, Exatamente, obrigado o, Quem disse
0: o Spínola foi
1: o Bernardo Afonso Que está aqui atrás Obrigado Bernardo, o, o senhor do monóculo que, que ele precisamente vinha defender, naquele famoso livro do Portugal e o Futuro, aquela, aquela teoria federalista que ninguém queria, ninguém acreditava naquilo, só mesmo em Portugal <risos> é que aquilo fez algum sentido, porque nenhum movimento queria, queria aquilo, nenhum país estrangeiro queria aquilo, a ONU era completamente contra aquela solução, a única solução era facto, a independência e... Deixa-me deixa dar-te aqui sim. um testemunho, uh, o Diogo Freitas do Amaral,
0: uh, ex-ministro português, não há muito tempo, há menos de 20 anos, foi entrevistado pela Maria Flor Pedroso
3: uh, e disse isto.
0: útil hoje essa ideia? Eu Ou... acho
3: que sim, foi-nos muito útil, daí Ceuta, daí Açores e Madeira, depois Costa da África, Brasil, uh, Índia, nós fomos alargando. Aquilo a que eu chamo o nosso espaço de garantia e de segurança Quer dizer, éramos muito mais do que aquilo que estava aqui neste pequeno retângulo Há pessoas que se interrogam sobre se depois da descolonização Feita em 1975 e que era inevitável A França descolonizou, a Inglaterra descolonizou Sim, não era... Nós não íamos ser capazes contra o movimento Que estranhamente nessa altura tinha o apoio simultâneo dos Estados Unidos e da Rússia ou da União Soviética, portanto, enfim, uhum. não íamos conseguir. Mas nem fazia
0: uh, sentido conseguir, ou não, uh, não faria sentido. Não,
3: vamos lá ver, se as circunstâncias internacionais fossem outras. E se nós tivéssemos tempo para promover o acesso gradual uh, das massas desses países à educação, à cultura, uh, aos conhecimentos uh, necessários para governar um país, nós podíamos ter preparado isso como nos chegou a ser proposto pela América e em 10, 20, 30 anos podíamos ter conseguido uma independência mais natural Isto faz algum sentido?
1: Hum, bom, eu acho que o que o Freitas do Amaral está a falar e de facto das pressões que a América fez hum, eu acho que faria fazia sentido de preparar uma independência fazia sentido nos anos 50. De facto, faria sentido ter, ter procurado mais tempo de preparação. Mesmo essa, 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 essa coisa que ele diz, de educar, não sei quê, para mim continua a ser uma coisa muito, muito polémica de...
2: Mas a independência dos países colonizados podia ter esperado?
1: Não, eu acho que não, eu acho que não, que não podia ter esperado. Em 1975 não havia uh, qualquer outra hipótese, aliás, a independência nunca podia ter esperado, podia, uh, podia ter acontecido de uma forma mais pacífica ou de uma forma mais atribulada e aquilo que aconteceu com o Império Colonial Português e, e com a descolonização e a independência destes países foi atribulada porque Portugal lutou para que isso não acontecesse. Agora, de facto, nos anos 50 a coisa podia ter sido feita de uma forma mais pacífica, chamemos-lhe assim, mas também seria uma coisa que que não, que, não, que não parece que duraria isso que o Freitas do Amaral está aí a implicar, de anos e anos, e uh, a mim o que me parece mais que ele, apesar de não dizer, mas que está a dizer nas entrelinhas, é um prolongamento de um projeto colonial, que não, que não, que não faz tanto sentido, uh, já não fazia sentido nos anos 50, nem nos anos 70, uh, muito menos, não é?
2: Cavaco Silva, quando tomou posse eh, 9 de março de 2011 para o seu segundo mandato como presidente da República disse o seguinte
3: Logo a seguir à revolução do 25 de abril a sociedade civil deu uma prova excepcional da sua vitalidade na forma como acolheu sem convulsões quase um milhão de portugueses que regressaram de África em condições extremamente difíceis graças ao apoio das famílias e de diversas instituições, a sua integração no país processou-se em sobressaltos de maior, apoiada naquela que é uma das melhores qualidades do nosso povo. A capacidade que revela para, nas horas difíceis, dar provas de um espírito de solidariedade e de entreajuda que é absolutamente extraordinário. Esse espírito é nosso, é único, é o espírito de Portugal.
2: Foi assim que quem regressou, quem foi obrigado a regressar, foi acolhido, sem convulsões? Uh,
1: não, obviamente que não. Essa é, é mais uma das, das ideias que, que pretendem escrever na história, não é? Eu, o que é engraçado é como a história é, é tão. é sujeita à manipulação. Ainda no tempo da democracia, ela é sujeita a, a manipulação e a. E a e é um, rom um romantizar da história, não é? Esta, mais uma, esta característica única dos portugueses de que, de que Cajaco Silva fala aqui é, é quase anedótico, não é? Os portugueses não são diferentes de quaisquer outros seres humanos por esse mundo fora. E, e como tal, têm dentro de si... Uh, o melhor e o pior, e, e, e muitas das pessoas que vieram a partir, em 74, 75, a partir dessa altura, e que vieram para Portugal, sofreram imenso, sofreram imenso. foram postas dentro de, desta caixa do colonialista, acabaram por ser um bote expiatório do próprio fascismo, e não, não foram ouvidas. As suas, muitas das suas histórias de, de, de terror, porque passaram para, para, para chegar a Portugal, não foram ouvidas, não, não foram atendidas. Acabaram, obviamente, por serem integradas, mas ainda hoje há uma ferida aberta. Ainda hoje, e eu verifiquei isso ao longo das minhas entrevistas, Uh, esse passado não está assim tão pacificado dentro dessas pessoas ainda há muita mágoa, ainda há muita dor uh, quer dizer, eu entrevistei pessoas que foram expulsas de, de, da sua, de casa pelos próprios familiares pelos próprios avós como é que isto é possível? Que, que, que característica única dos portugueses é esta quando são os avós a expulsarem os netos porque são retornados porque de repente foram foram não é, postos dentro desta caixa e os retornados na altura eram vistos como as piores pessoas à, à face da terra, que vinham para roubar os empregos e ainda por cima andaram a explorar os outros e etc, etc, portanto houve aqui uma série de coisas que lhes foi inculcado e que eles sofreram
2: durante muito tempo Se não me engano é na tua segunda peça, Passaporte que tu falas, no caso de uma mulher que foi obrigada a regressar e que dizia não se ver como retornada, mas ver-se como estrangeira e,
1: ou até refugiada. Uhum. Sim, foi no, foi no Passaporte, precisamente. E ela revoltou-se sempre muito contra, contra essa ideia do ser retornada. E no Passaporte isso também foi uma coisa que muito que me interessou, que foi procurar perceber essas, essas complexidades na identidade que estas independências provocaram. Porque até ali era toda a gente aceitava, ou muita gente aceitava, uh, ou, uh, ou muitas das pessoas que vieram, se, se calhar é mais correto dizer assim, aceitavam com normalidade o facto de serem todos portugueses. E de repente foi quando deixou tudo de ser Portugal que eles perceberam que afinal eles nunca tinham sido portugueses, eles tinham era sido moçambicanos ou angolanos, não é? E é quando... Eles não veem essa sua identidade reconhecida, que começa a haver um, um, um conflito uh, na sua própria identidade. E essa senhora é uma delas, essa senhora, até pela forma como foi recebida e que foi tratada e foi colocada à parte pelos portugueses de cá, ela nunca se quis identificar com os portugueses, porque nunca tinha nascido cá, nunca cá tinha vindo, veio pela, pela primeira vez e foi posta completamente de lado, uh, portanto para ela o seu país não é Portugal, isto é uma coisa que, se, que, que eu ouvi várias vezes, uh, que, que, esta, que muitas destas pessoas não sentem que o seu país é Portugal, e na verdade o que eles gostavam, ou, ou o que eu acho que seria... Mais justo é ter um, uma dupla, tripla nacionalidade, alguma coisa que de facto reflita, porque são identidades bastante complexas, não se pode dizer é isto ou é aquilo, não, é, é, um, é, uma, é uma mistura, é uma combinação, é, um, é uma identidade híbrida, e é engraçado como o colonialismo e o pós-colonialismo, fala muito do hibridismo, veio provocar precisamente estes novos conceitos e estas novas identidades.
0: Hum. Nós já passámos aqui um discurso do Cavaco Silva ainda agora na tomada de posse do segundo mandato e queríamos que ouvisse também um excerto do discurso de tomada de posse do Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República, um, e que diz isto.
3: Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, escreveu um herói português do século XIX que este reino é obra de soldados. Assim foi, na verdade, desde a fundação de Portugal, atestada em Zamora e reconhecida et orbi pela Bula Manifestis probatum Bato Oeste, nas batalhas da expansão continental ou da defesa e restauração da independência, como nas epopeias marítimas ou nos nossos dias nas missões de paz ou humanitárias dentro e fora da Europa, com as nossas Forças Armadas sempre fiéis a Portugal.
0: Parece que sempre que um político, um representante português tem um discurso importante, tem de falar sobre os descobrimentos e sobre, ou chamados descobrimentos, uhum. e a expansão marítima. Porquê é que tu achas que isso acontece?
1: Eu acho que vem daquilo que falámos há pouco, desta ideia de, de, de que de facto faz parte da nossa identidade, esta ideia fascista, isto vem precisamente de... Um, de de uma identidade que, que nos foi colocada à pele de que ser português é isto. Uh, e ser português é ter orgulho na história dos descobrimentos, uh, é viver um conto de fadas. Porque que é o que nos é ensinado na escola. É o que nos é ensinado na escola, é um conto de fadas. E porquê é que nós precisamos ainda de viver com um conto de fadas? Nós não precisamos viver com contofadas, quando, quando ainda por cima nós somos, temos tanta facilidade em apontar o dedo aos outros e, e dizer o que é que foi mal na guerra do Vietnã e dizer o que é que foi mal uh, no regime nazi, porque é que nós não olhamos também para nós e apontamos o dedo a nós, aquilo que nós fizemos e olhamos este passado de frente. Não é? Agora, de facto, Portugal agarra-se muito a isto porque... É, é, é a nossa história, mas, mas os países europeus têm-se agarrado sistematicamente aos seus grandes acontecimentos sem olhar para o outro lado. Eu lembro-me de ser jovem e da primeira uh, viagem que eu fiz de avião, naquelas alturas em que ainda era mais raro viajar, nós poupámos dinheiro, não sei o que, fomos todos a Paris, eu e uns amigos meus, Aquilo que mais me chocou foi ver uh, o museu do Napoleão e a grandiosidade que era dada ao Napoleão e pensava só nas invasões francesas como são contadas aqui e do horror que as invasões francesas causaram a Portugal e a outros povos pela Europa fora. Mas ali não, ali o que se contava eram os grandes feitos do Napoleão. Uh, e nós aqui fazemos a mesma coisa. Portanto, é, um, é uma forma imperial e do, 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 dos países imperiais de contarem a sua história sobre, sobre como andaram a conquistar e como andaram com os seus soldados. Uh, eu tenho sempre uma grande dificuldade com esta coisa dos grandes soldados portugueses, porque foram os grandes soldados portugueses que mantiveram o fascismo durante 48 anos. Foram os grandes soldados portugueses que andaram cegamente a cometer massacres em nosso nome nas guerras coloniais. Estes são os grandes soldados. Obviamente, não, não estou a tirar o valor a todas, todas as pessoas uh, que, que exercem essa profissão, mas, mas há aqui um lado de que não são afinal tão grandes soldados que é preciso também dizer. E, e há muitas pessoas, quer dizer, os generais todos que andaram a viver à, à, à custa do, do, do antigo regime para mim é escandaloso, os, os generais e os marchais e os, e os não sei quantos que andaram todos durante décadas e décadas a ser comprados pelo, pelo regime de Salazar para continuarem a apoiar um, um regime que eles sabiam que estava completamente a deixar todo o povo na ignorância e na pobreza mas, mas, pronto, são outras questões.
2: No final da tua peça a libertação, tu e as duas outras pessoas que estavam em palco contigo pedem desculpa variadíssimas vezes. Isto é uma coisa que Portugal tem que fazer? Portugal
1: tem que pedir desculpa? Eu acho que sim, eu gostava que Portugal pedisse desculpa. Eu acho que Portugal devia pedir desculpa. Eu acho que... Portugal tem que pedir desculpa por várias coisas e tem que reconhecer várias coisas e é precisamente isso que nós tentamos mostrar nessa cena de facto mostrar uh, que nós temos que ir além deste discurso romântico e mitificador que existe na nossa política uh, e essa cena faz também um, uma ponte muito concreta com um pedido de desculpas que era esperado que o nosso Presidente da República fizesse uh, quando foi visitar a ilha de Goré, no Senegal, um dos grandes, um do, um grandes pontos-chave da, da história da escravatura, e havia alguma esperança, alguma expectativa de que ele, de facto, fosse capaz, como o nosso primeiro, o primeiro Presidente da República, a ir a, um, a esse sítio e fosse capaz de fazer esse gesto, que por exemplo, o João Paulo II já tinha feito e outras pessoas é, importantes já tinham feito e ele veio, mais uma vez, continuar um branqueamento da história é, completamente omitindo é, a verdade dos factos e fazendo, é, acho que querem que eu fale um, um pouco é, destes, destes factos. É, portanto, ele, nessa altura, disse que Portugal tinha reconhecido tudo o que estava de errado com o Marquês de Pombal, quando em 1761 terminou com a escravatura em Portugal. E, de facto, Marquês de Pombal terminou com a escravatura em Portugal, mas no Portugal europeu. E Portugal, na altura, estendia se por outros continentes e o tráfico de escravos no Atlântico continuou. Durante décadas e décadas foram os portugueses obrigados pela Inglaterra, que foi um dos primeiros países a tentar acabar com o tráfico de escravos no Atlântico, que forçou Portugal a acabar com o tráfico de escravos. E a escravatura ainda continuou nas colónias. E quando ela terminou foi substituída por esta lei de trabalho forçado que eu vos falei há pouco e que continua até 1961 mais uma vez aquela ideia que tu há pouco referiste que, que eu ouvi também nas minhas aulas de história que Portugal tinha sido o primeiro país a acabar com a escravatura é, 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 é uma mentira descaradíssima descaradíssima que os nossos historiadores nos andam a contar há séculos há séculos não é há, há séculos mas há, há décadas, há anos e tem que ser revista e tem que ser Uh, aliás, os nossos historiadores e os, e os departamentos de História em Portugal continuam, muitos deles, agarrados ainda a uma visão completamente uh, herdeira do Estado Novo. Uh, e muito, muito deste movimento de resistência e de contestação tem vindo de outras áreas, tem vindo da área da, da antropologia, uh, tem vindo de outros departamentos no departamento de História. Eu ainda há, há pouco tempo... Antes da libertação fomos fazer o Portugal não é um país pequeno, um festival na Eslováquia. E no final veio uma, uma rapariga eslovaca dizer-me, olha, muito obrigado por falar sobre isto. Eu estava a fazer, ela falava português, eu estava a fazer doutoramento na Universidade de Coimbra, no Departamento de Letras, sobre Timor e os meus orientadores proibiram-me de investigar os massacres feitos pelos portugueses durante o colonialismo português. E eu não fui capaz de continuar a minha investigação e desisti. Isto foi uma coisa que aconteceu agora. Isto não é idade 5, ou 10, ou 20, ou 30. Não, isto foi agora. E os nossos departamentos de História continuam a fazer isto agora, hoje. Já há um, um, um novo movimento de historiadores nos departamentos a lutar contra isto. Mas este, este tipo de professor salazarento, que não tem outro nome... Ainda existe e ainda tem muito poder. Ainda tem muito poder. E o que é que falta para termos
2: um Presidente da República que peça desculpa pelo, por este passado que ainda é muito
1: recente? Falta... Eu acho que ainda falta muita coisa. Falta, por exemplo... Por exemplo, o António Costa também eu acho que devia ter dado mais relevo ao facto dele vir de ele vir de um país colonizado, ter ascendência de um país colonizado. Acho que isso também tinha sido muito importante para esta discussão que está a acontecer em Portugal sobre o seu passado colonial. Uh, falta um... um, um Falta termos alguém que tenha, que tenha a coragem de fazer isso e que não, se, e que não precise de se rever neste, neste, neste passado romântico e, e neste mito lusotropicalista. Falta abordar exatamente o lusotropicalismo. Eu acho que, sobretudo, é esta ideologia, que muitas ninguém, quase ninguém sabe que sequer qual, o nome desta ideologia, <risos> mas ela está tá, 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 tá tão dentro da cultura portuguesa Uh, e é essa ideologia que é preciso discutir. Mas, mas, mas há, tantos dado, há tantos passos para ser dados, há tantos espaços para ser dados, que para já nomear esta ideologia, depois estudar o racismo estrutural que existe na sociedade portuguesa, Portugal ainda tem este... este este pressuposto que os portugueses não são racistas, ponto final. Portanto, não faz estudos sobre o racismo, não faz estudos sobre a representação de pessoas não brancas em lugares de poder. Portanto, há uma série de coisas que Portugal não faz porque continua a viver um pensamento estrutural colonialista. O lusotropicalismo dizia que o colonialismo português não era racista e nós continuamos a acreditar nisto e ainda hoje continuamos a dizer que não somos racistas. Mas continuamos a ver diariamente o racismo a acontecer à frente dos nossos olhos. Eu ainda agora estive a fazer mais um trabalho, e era um trabalho que envolvia pessoas de outras nacionalidades e pessoas não brancas. E havia uma senhora eh, moçambicana que trabalhava num restaurante e ela falava e tal, eh, tra trabalha num restaurante e dizia sempre, pois, porque no restaurante dizem, ó oh, preta, faz isto, ó oh, preta, não sei o quê. Epá, Aquilo para mim era completamente... é chocante. É chocante uh, alguém ser tratado desta forma. E o pior é que está normalizado na sociedade portuguesa. E é, é este tipo de coisas, que é um racismo estrutural, que está presente, mas é tido como sendo normal, como não sendo racismo, nós não somos racistas, nós não, o racismo não existe aqui, e no entanto ele está em todo o lado, está em todo o lado e é, 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 não sei, é ensurdecedor, é ensurdecedor, porque quando tu começas a ouvi-lo e a estar atento, é mesmo gigante.
2: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, André Amálio, ator, encenador e cofundador da companhia de teatro Hotel Europa. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Pedro Santos, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Frederico Raposo. A música é dos Lotus Fever. são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte. RUM, Rádio Universitária Domingo e também noutras aplicações de podcast. Se acreditas que o É Apenas Fumaça deve continuar a dar voz a quem não tem e a fazer jornalismo sobre direitos humanos e sociais, contribui em apenasfumaca.pt barra contribuir. Até já.